0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Tá no ar mais uma edição do UOL Entrevista. E nessa edição, uma edição especial, porque o nosso convidado direto de Brasília é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, Participa dessa entrevista comigo a jornalista Carla Brígido, que é colunista aqui do UOL. Desejo uma ótima tarde aos dois. Ministro, que prazer tê-lo conosco nesses seus instantes finais, últimos dias, como representante ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma boa tarde, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, uma satisfação enorme falar àqueles que acompanham o dia a dia do UOL. E digo que será o meu último dia no ofício judicante, né? mas continuarei, continuarei com a vibração de sempre, entusiasmo de sempre e buscando, acima
1: de tudo, servir aos semelhantes. Carolina Brígida, uma ótima tarde para você também. Seja bem-vinda e fique à vontade para começar aqui a nossa entrevista.
0: Olá, Diego. Olá, ministro. Antes de mais nada, queria agradecer ao ministro Marco Aurélio de ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Muito importante, já às vésperas da aposentadoria. E diante dessa data tão simbólica, né? A gente queria fazer um pouco, retomar um pouco a carreira do senhor, esses 31 anos de STF, né? O senhor muitas vezes se notabilizou por ser do contra, né? por votar Tem muitos placares de 10 a 1, sendo que o senhor é o 1. E hoje em dia, é engraçado que 31 anos atrás esse placar era mais comum, hoje em dia não é tão mais comum. Né? Em algumas vezes o voto minoritário do senhor virou maioria, em outras vezes o senhor concordou mais com os colegas do senhor. Eu queria saber um pouco, queria que o senhor fizesse um balanço, dissesse para a gente como era o Supremo quando o senhor encontrou o Supremo, quando o senhor tomou posse, o Supremo que o senhor encontrou e o Supremo que o senhor está deixando hoje. Quais são as principais diferenças?
2: Menina? Olha, o Supremo é o colegiado, julgador com a composição atual. Eu costumo dizer que eu tenho saudade da velha guarda, que me acolheu como primeiro juiz do trabalho deslocado para o Supremo, de braços abertos. Tomei posse na gestão do ministro exemplar, homem público, Nery da Silveira. E estou judicando, porque gosto muito do que faço, sirvo aos concidadãos, né? há 31 anos no Supremo. E tenho 42 anos como julgador em colegiado, o que eu penso que é um recorde no Brasil. Comecei muito cedo, né, porque integrava o Ministério Público, era procurador do trabalho em 1978, ingressei no Ministério Público em 1975 e advogava também, porque os procuradores da época podiam acumular advocacia. E acabei, no TRP da Primeira Região, que me honra muito, ocupando uma cadeira destinada ao segmento dos advogados. né? E mantive esses anos todos, e vou manter até os últimos dias, que eu espero que não estejam próximos, vou ao espírito irrequieto, ou seja... Eu percebo o colegiado como somatório de forças distintas. Os integrantes se completam mutuamente, né? e aí cabe a cada qual, com equidistância, com coragem, que é a síntese de todas as virtudes, revelar a ideia que tem sobre o caso concreto. É o que eu venho fazendo nesses anos todos encerrarei meus dias judicantes dessa forma, mas muito satisfeito, acima de tudo com o sentimento do dever
1: cumprido. Ministro, falando sobre isso, o último dia, é, o senhor tinha programado para o dia 5 de julho, não é? E, e parece que essa data foi alterada, o senhor confirma. É, quando será seu último dia de fato aí como é, ministro do Supremo?
2: Sim, eu tinha cogitado da aposentadoria em 5 de julho, e inicialmente pensei no dia 9, mas cheguei à conclusão de que não devo virar as costas à cadeira antes do implemento da idade limite, dos 75 anos. Por isso fiz hoje um ofício ao presidente do tribunal retificando o anterior e dizendo que esperaria um décima hora para sim, implementados os 75 anos, deixar realmente a capa, a capa de julgador que busquei nesses anos honrar.
0: Ministro, na área penal, o senhor é um garantista. É, inclusive, muitas decisões que o senhor tomou ao longo desses últimos anos no Supremo Tribunal Federal foram alvo de crítica. É, eu me lembro muito bem, é, em 2001 quando o senhor concedeu um habeas corpus para o banqueiro Salvador Catiola, ele saiu do Brasil e depois foi capturado em 2008. Na época, o senhor foi muito criticado, mas o senhor já defendeu, inclusive, o direito do preso de fugir. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa tese para a gente.
2: Olha, o caso Catiola né, foi exemplar havia cerca de 10, 12 pessoas sendo investigadas e o único preso era o Catiola. E o móvel da prisão, o móvel real da prisão, seria a dupla nacionalidade. Ele seria brasileiro e também italiano e poderia deixar o país e a Itália, indo para a Itália, né? A Itália não concede, como o Brasil não concede, extradição de brasileiro. A Itália não concede de italiano. Então, eu implementei a medida cauteladora e o fiz cumprindo o direito, ou seja, o um figurino legal. Você versou também o problema do, de ficar vencido, né? Nunca me importei em ficar isolado até no plenário. O importante é que se deixe o colegiado, a sala do colegiado, com a consciência em paz. Ah, disse há pouco que jamais me arrependi de voto prolatado. É possível que tenha errado muito, mas Busco, acima de tudo, com equidistância com independência, com desassombro, com coragem, portanto, da minha contribuição. E o colegiado é um somatório de ideias. Apura-se os votos proferidos e vence a maioria. Por isso, ele é democrático por excelência. Agora, às vezes, nós não podemos atender os anseios da sociedade, a sociedade, principalmente numa época como essa, de combate à corrupção, ela quer a punição. Mas a punição não pode se dar a ferro e fogo, Há de observar-se um figurino legal e constitucional. E as garantias legais e constitucionais, elas estão previstas não para socorrer o homem padrão, o homem médio. Um de nós, por exemplo. Mas para que haja um devido processo legal e se observe aquelas fases, aquelas defesas que estão previstas, chegando-se à almejada justiça. Por isso é que, às vezes, alguns dizem, ah, mas fica, mediante a contratação de um bom advogado, fica postergando o desfecho do processo crime. O processo-crime realmente ele tem uma fase de maturação e ele tem a instrução, tem etapas que precisam ser observadas para ter-se a decisão definitiva. O Supremo, por vezes, é contra-majoritário, ou seja, tem que decidir não de acordo com o anseio da sociedade. Se o anseio da sociedade é harmônico, com a ordem jurídica, tudo bem. Se consagra esse anseio e se revela numa decisão judicial esse anseio. Mas se não é, evidentemente, nós temos que cumprir a Constituição e cumprir as leis da República.
1: O senhor está falando aí sobre as decisões colegiadas, de plenário. É, enfim, o senhor é contra as decisões monocráticas, decisões tomadas ali apenas por... Um ministro, o que o senhor acha dessas decisões monocráticas que têm se tornado frequentes, não é, no Supremo?
2: Eu não percebi o, bem o alcance da colocação. O que eu acho, em termos de decisões
1: individuais? Isso, exatamente. Qual que é a avaliação do senhor? O senhor prefere uma decisão em colegiado, né, no plenário, formada
2: por? Sem dúvida alguma. Eu, inclusive, cheguei a fazer uma proposta para toda vez que um de nós se defrontasse né, com uma questão envolvendo a atuação de outro poder, enquanto poder, a atuação, portanto, essencial, atividade essencial, houvesse o implemento de tutela de urgência pelo colegiado e não individualmente. Mas nós temos que perceber a realidade, o que ocorre hoje em dia o ideal seria o Supremo funcionando apenas no colegiado maior no plenário, com as 11 cadeiras ocupadas. Mas acontece que a carga de processo é muito grande. Daí nós temos hoje praticamente três Supremos, eu diria até mesmo 11 Supremos. O Supremo verdadeiro, que é o representado pelo plenário, a primeira turma, a segunda turma e onze ministros decidindo. Agora, é claro que contra a decisão individual cabe recurso para o colegiado e que cada qual examine, mesmo em se tratando de votação em lista apresentada pelo relator, examine a situação concreta e se manifeste com domínio absoluto dos fatos contidos no processo, que hoje é eletrônico e é muito fácil, portanto, acessar aos elementos coligidos, ou seja, via internet.
0: Ministro, é nesses 31 anos que o senhor ocupa essa cadeira no Supremo. Qual foi o momento mais difícil que o senhor passou no tribunal?
2: Nenhum, nenhum. Quando se atua com absoluta espontaneidade, não há dificuldade vim para casa meditando olha, devia ter votado não daquela forma, mas desta outra forma, porque atuo, como eu disse a você Carolina, com absoluta independência posso errar mas erro segundo ciência e consciência possuídas segundo o entendimento formado no caso concreto e não cabe distinguir decisão de maior ou menor importância Todas as decisões são importantes, porque nós não julgamos papéis. Nós julgamos destinos. E aí os jurisdicionados, em geral, merecem a atenção do colegiado e merecem também a atenção de
1: cada qual dos integrantes do colegiado. O senhor tem alguma preferência sobre o nome do sucessor do senhor, de quem vai é, assumir essa cadeira no Supremo, diante dos nomes apresentados até aqui?
2: Olha, eu tenho uma preferência... A preferência pela felicidade do presidente da república na escolha do meu sucessor. Que se observe não a formação religiosa de um candidato. E não vejo dificuldade em ter-se a substituição de um católico por batismo por um evangélico. Não é isso. O Estado é laico. Que se escolha o melhor candidato. E escolhido o melhor candidato pelo presidente da República, conforme está previsto na Constituição Federal, que haja a submissão do nome para Sabatina ao Senado da República. E uma vez aprovado, evidentemente, ocorrida a nomeação, caberá ao Supremo da posse. Que o escolhido perceba a envergadura da cadeira. O Supremo tem a última. Palavras sobre os conflitos de interesse, sobre o direito positivo, que é o direito aprovado pelo Congresso. E que se sinta realmente longe de qualquer paixão, porque o julgador não pode ter paixões. Aliás, eu devo me penitenciar porque eu tenho uma, pelo Flamengo. Mas vejam que quando eu julguei aquele recurso na turma, envolvendo o campeão, penso, do ano de 1987, brasileiro, eu me pronunciei, houve um voto divergente de outro flamendista, mas me pronunciei observando uma medula do, da República, uma medula da segurança jurídica, coisa julgada. Já havia título precluso na via do recurso, reconhecendo o título ao esporte de Pernambuco, e claro que não agradei a torcida do Flamengo, mas paciência entre o Marco Aurélio, torcedor do Flamengo, e o Marco Aurélio Juiz, há de prevalecer, se está com a capa sobre os ombros, né, a atuação judicante.
0: Ministro, é, o senhor falou agora no presidente Bolsonaro, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço, assim, como cidadão, um balanço do governo Bolsonaro. Na opinião do senhor, qual foi o principal acerto e o principal erro dessa gestão até agora?
2: O presidente vem trabalhando. Eu sou, de início, contrário a apiar-se da cadeira, o dirigente maior do país. A repercussão internacional em termos de credibilidade do... Brasil é péssima. Há um mandato. Ele foi eleito com 47 milhões de votos e precisa cumprir, e eu creio que, tirando alguns pecadilhos como ter negado a pandemia, né, ele vem cumprindo o um mandato. E vem cumprindo o um mandato com convém com, com autoridade, ou seja, com o presidente da República. Isso é muito bom. Agora, claro que teremos sempre as críticas. A crítica construtiva ela é bem-vinda, porque leva ao aperfeiçoamento, e o aperfeiçoamento é infindável. Mas a crítica pela crítica, não. Não se pode, por exemplo, utilizar uma instituição para fustigar o presidente da República. Eu já disse numa sessão do próprio colegiado pública portanto que partidos que não figuram no Congresso Nacional passam a acionar o Supremo para fustigar o governo central. Isso pode ter um lado positivo, que é a liberdade das minorias, mas pode também ter um lado negativo, que é a potencialização desse acesso ao judiciário. Agora o Supremo atua e atua segundo o direito positivo aprovado pelo Congresso Nacional e sem estar engajado nesta ou naquela política, seja governamental, seja partidária de minorias.
1: Perfeito. Ô, ministro, o senhor chegou a pontuar a questão da pandemia eh, na atuação do presidente Bolsonaro. A gente está vivenciando, né, acompanhando a CPI da pandemia no Senado. Eu quero a avaliação do senhor também diante desse momento que passamos, Hoje, por exemplo, algumas pessoas passaram da condição de testemunha para a condição de investigadas pela CPI. Qual a avaliação que o senhor faz também é, da Comissão Parlamentar de Inquérito que está é, sendo realizada né, nesse momento?
2: Está previsto na Constituição Federal que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes de investigação como um órgão judicial, mas simplesmente... Poderes de investigação. E não pode também a CPI servir de alavanca política a componente da Casa Legislativa. Isso é indevido. Mas a atuação em si ela é válida, né? válida desde que se respeite, inclusive, a dignidade daqueles que são convocados, quer como testemunhas ou quer como envolvidos em um certo episódio para serem questionados pelos senadores, que prevaleça sempre sempre a urbanidade. Ninguém pode ser humilhado, nem na Casa Legislativa, nem também em um órgão do Judiciário.
0: Ministro, agora o presidente Bolsonaro ele já participou de algumas manifestações, dessas manifestações de rua, que pedem o fechamento do Supremo e também o fechamento do Congresso. O que o senhor acha desse comportamento do mandatário?
2: Em primeiro lugar, eu aprendi desde cedo que o exemplo vem de cima. E quando se tem esses arrombos de retórica, né, isso não contribui para avanço cultural. Né? E não podemos pensar em fechamento das instituições, senão vamos fechar o Brasil para balanço. Pouco a pouco nós estamos avançando e avançando principalmente no combate àquele mal maior, que é a corrupção, e buscando correção de rumos, tentando, mediante atos, quer do parlamento, quer do judiciário, inibir certas condutas, condutas que não se coadunam com o que se espera do homem
1: público diante dessas manifestações, do, do que vem se apresentando, dos fatos postos até aqui, é, ministro, há algum risco? A gente tem que temer pelo futuro da democracia brasileira?
2: De forma alguma. Nós não temos, no cenário nacional, saudosistas. Ou seja, pessoas com saudade. No cenário nacional, me refiro à administração, com saudade da época do regime de exceção. A democracia veio para ficar e ela, paulatinamente, ela vai sendo testada e confirmada. E que continue assim. Nós precisamos ter independência. Os ares são democráticos e continuarão a ser democráticos. Não há campo para retrocesso.
0: Ministro, queria fazer novamente uma pergunta para o senhor, não como ministro, mas como cidadão. Queria saber se o senhor tem achado difícil votar no Brasil nos últimos anos e se o senhor já sabe em quem vai votar em 2022.
2: Eu espero não ter simplesmente uma dualidade: ou voto no presidente que ocupa a cadeira, se se apresentar para a reeleição ou no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Interessante para o eleitor é que se abra o leque com várias opções, e é o que eu espero em 2022.
1: O senhor acredita que há, nesse momento, uma crise entre o STF e o governo, ministro? E se acredita por quê? Não, não há
2: crise. Cada poder deve atuar na área que é prevista constitucionalmente. E o Supremo, por ser Supremo, e a nomenclatura já indica isso, tem a última palavra sobre as controvérsias nacionais. E decisão judicial cumpre-se. Senão nós teremos que, como eu disse, fechar o Brasil para balanço. Você pode impugnar, inconformado com a decisão judicial que decidido, mas deixar de cumprir a decisão judicial, não.
0: Ministro, agora falando um pouco da Lava Jato, que está em declínio, né? ela esteve muito na moda uns anos atrás e agora pouco se fala de Lava Jato, mas recentemente teve uma decisão importante na, na, no plenário, né? no, no tribunal, sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro quando ele estava atuando nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Lava Jato. Eu queria saber qual a análise que o senhor faz sobre o desempenho do ex-juiz Moro e também queria saber se o senhor acha que a Lava Jato acertou mais ou errou mais no combate à corrupção.
2: Não houve ainda decisão do plenário sobre a parcialidade do juiz Sérgio Moro.
0: Verdade. A socialidade
2: que não se presume.
0: <risos> Nós
2: presumimos o que normalmente ocorre. E no tocante, aquele que atua como Estado julgador, né, é uma atividade equidistante, independente. Né? Eu pedi vista desse processo por que eu pedi vista desse processo, quando estava em julgamento e já com escore, no sentido de caminhar-se para se assentar realmente a parcialidade? Pedi vista porque o presidente propôs que se deixasse a continuidade do julgamento para a sessão seguinte e os colegas resolveram antecipar o voto, contrariando, portanto, essa coordenação que cabe ao presidente. Eu, então, visando fortalecer a cadeira de presidente, não é a figura do juiz que a ocupa, no caso, o juiz Luiz Fuxi, visando preservar a cadeira que, de vista, e me declarei, eu estava habilitado a votar na bancada de improviso, porque não, não levo o voto preparado antecipadamente. Eu aguardo para ouvir realmente o relator, ouvir os advogados e formar convencimento. Estava pronto para votar, tanto assim que pedi vista numa quarta-feira e devolvi o processo, nem utilizei o prazo regimental de duas semanas na semana imediata, ou seja, fiquei aguardando, depois dessa devolução, a designação de data para continuar-se o julgamento e votaria agora na próxima terça-feira. Agora, quanto ao juiz Sérgio Moro, não concebo que um herói nacional como o juiz Sérgio Moro, aclamado pela sociedade brasileira, e com o trabalho prestado no combate à corrupção, se torne execrado, excomungado, da noite para o dia. Alguma coisa aí no sistema não fecha. Isso é o que nós precisamos ver. Eu tenho admiração pelo trabalho desenvolvido pelo juiz Sérgio Moro e penso e disse a ele né, que não fez bem ao virar as costas sem direito sequer a uma aposentadoria, né? A cadeira de juiz, quando ele tinha uma caneta na mão. Ele me disse a época, quando eu observei numa visita que ele me fez, quando estava ocupando o Ministério da Justiça, ele disse: "A época que a cadeira dele ainda tinha muita tinta. Parece que essa tinta não foi suficiente para o governo central."
0: O All Entrevista volta já.
2: Posse de Bola é o podcast
1: semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre
2: o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola
1: e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Agora, ministro, diante das relações é, do juiz Sérgio Moro com o órgão acusador, que é o Ministério Público, Muitas, muitas dúvidas foram lançadas sobre essa relação, eu como leigo também acompanhei não é? essas mensagens vindo à tona, a gente acompanha a chegada dessas, dessas informações todas. Eu quero a avaliação do senhor, um homem tão experiente, enfim, que está que, que de saída do Supremo Tribunal Federal, para poder nos ajudar a entender que papel é esse do órgão acusador, do juiz? As relações têm que se estabelecer de que maneira? E, e enfim, qual, qual que é a maneira correta da condução é, das ações penais, dos processos, é, enfim, seguindo o trâmite normal?
2: O processo tem artífices com atividades próprias. Nós temos o Estado acusador no processo crime personificado pelo Ministério Público, temos a defesa pública pela defensoria, temos a defesa privada e temos o órgão equidistante, que é o órgão julgador. Agora, evidentemente, não se pode supor, por um diálogo havido entre órgão julgador e advogado de defesa ou advogado da acusação, não se pode supor o excepcional que ele esteja realmente cooptado por um dos segmentos para julgar neste ou naquele sentido. Até aqui, para mim, a atuação do juiz Sérgio Moro foi uma atuação ah, equidistante e digna, portanto, de elogios. O excepcional é que precisa ser provado. Eu mantenho, por exemplo, sempre mantive nesses 42 anos julgando em colegiado contato com as partes e sempre recebi em meu gabinete advogado desta ou daquela parte, integrante do Ministério Público e tive paciência sempre de ouvir. E nem por isso me sentir, de certa forma, como falei, convidado por uma das partes. Sempre atuei segundo o meu convencimento sobre a matéria.
0: Ministro, o senhor acha que o ex-juiz Sérgio Moro seria um bom candidato à presidência da República no ano que vem?
2: Ele tem, ele tem bagagem para isso. Não sei se politicamente tem a penetração indispensável a reunir apoio suficiente a chegar à presidência porque a caminhada é uma caminhada muito complexa e nós cogitamos de um Brasil de milhares de eleitores.
1: Certo, ministro. Aproveitando que o senhor está fazendo avaliação sobre o juiz Sérgio Moro, quero pedir a avaliação do senhor também sobre um outro juiz que também ganhou notoriedade com a Lava Jato no Rio de Janeiro, que é o juiz Marcelo Bretas. É... Enfim, qual que é a avaliação que o senhor faz sobre esse desdobramento da Lava Jato no Rio?
2: embora eu não tenha gostado de uma fotografia que ele tirou, né, e até com armas, né, e não é isso que implica o respeito àquele que atua como estado julgador, o desempenho dele tem sido satisfatório. Agora, claro que ele incomoda muita gente. né? E aí o um Schilling funciona, ele fica na vidraça fica em exposição e o estilingue funciona. Mas uh, o que se diz é que talvez em alguns atos ele tenha exagerado na dose, tenha sido muito pesada. Mas isso é corrigível mediante recurso. O que nós precisamos perceber é a atuação, como eu disse, independente. E a atuação, acima de tudo, corajosa, contrariando interesses e interesses políticos consideráveis.
0: Ministro, por falar em juiz e política, eu me lembrei agora que o ex-ministro Joaquim Barbosa, vira e mexe, o nome dele aparece em pesquisa né, de, de intenção de voto para a eleição de presidente da República. E eu me lembro quando ele era ministro do Supremo, o senhor teve muitos, muitas discussões com ele né, em plenário, os senhores... É, discordavam bastante assim no nível pessoal e também no nível jurídico. Eu me lembro de muitas brigas nesse tempo. O senhor acha que ele é um bom nome para compor essa chamada terceira via, né, que está faltando no Brasil, pelo menos nesse momento, nesse cenário eleitoral que a gente tem hoje?
2: A discordância em colegiado, ela é positiva. Agora, evidentemente, se nós tivermos embates foi porque alguém extravasou certos limites. Quando eu joguei, por exemplo, aquele processo que, da anencefalia, né, ele disse, quando da apreciação da liminar, que não reconhecia a atribuição ao relator para implementá-la. E eu tinha implementado em meses em que o colegiado não estava reunido. E levei, logo no início do semestre seguinte... Levei a liminar referendo. E quando do julgamento final, ele então ele tornou a repetir o que já dissera antes. Eu tinha sinalizado o regimento interno, que dava respaldo ao meu ato. Ele aí ele disse que não reconhecia muito bem a concepção dele, mas que o relator tinha que ser um juiz prudente. Foi quando eu disse a ele que aquele local não era um local propício a agressões. Mas se ele quisesse, eu estaria à disposição dele quando deixasse o recinto. Aí imaginário inclusive, alguém, uma setorista do Grupo Globo, não foi você, Carolina, foi da, da TV, me perguntou, ministro, o senhor chamou o ministro Joaquim Barbosa para sair no braço, eu disse, bem, não foi bem assim, mas se estivéssemos no século XVIII, haveria duelo. E, claro que haveria, porque uma coisa é você divergir, outra coisa é você desqualificar o seu uh, companheiro né, de atividade judicante um integrante do Supremo. E nós precisamos preservar, acima de tudo, a respeitabilidade à instituição. Nós passamos. Eu agora mesmo, depois de 31 anos, né, eu estarei deixando a capa. E o Supremo, como institua, instituição perene, continuará a existir. Por isso é que ele tem que ser protegido. Mas foi o que houve. E uma discussão, como é comum no colegiado, desde que não descambe, como eu falei, para ofensa individual. Ministro, ah, mas você...
0: então, ministro, e afinal, o ex-ministro Joaquim Barbosa é ou não um nome bom para a terceira via?
2: Eu penso que ele deixou muito cedo a judicatura, como outros também deixaram, para sair para a iniciativa privada para o mundo político. Né? E ele podia estar ainda servindo a nação, como um grande juiz negro, né? a integrante do Supremo. É um homem que tem uma boa formação, uma boa formação, é um homem letrado e, portanto, pode se apresentar, não sei se terá votos suficientes, é outra coisa, só depois de computados os votos, pode se apresentar como candidato à presidência da República.
1: Tocou num assunto aí, eu quero aproveitar o gancho. Um juiz negro, temos poucos juízes negros no Supremo, então, para chegar até lá, a gente sabe que é um desafio muito grande. E eu quero entender com o senhor por que isso ainda ac acontece, quais são os percalços, é, enfim, da população negra nesse, nesse, nesse meio, no meio jurídico, para ascender a cargos importantes, como o que o senhor ocupa, por exemplo, como ministro do Supremo.
2: O que eu vejo é que há um problema de início, de escolaridade, de oportunidades quanto ao aperfeiçoamento. E, em segundo lugar, nós precisamos admitir que ainda somos um país preconceituoso, ainda somos um país um tanto quanto racista, o que não é bom, não é positivo. Então, por isso é que eu ressaltei que ele tinha tudo para figurar como o grande juiz negro do Supremo, mas resolveu deixar a capa por aborrecimentos que teve, não sei qual foi a causa verdadeira, né? e estaria ainda conosco, ombreando e prestando serviços à nação.
0: Ministro, quando o senhor era presidente do Supremo, é, isso 20 anos atrás, né? O senhor assumiu interinamente a presidência da República por cinco vezes em 2002. Em uma dessas vezes, o senhor sancionou a, o projeto de lei da TV Justiça. E muitos criticaram o canal na época que a TV Justiça foi lançada. Eu lembro que os próprios ministros do Supremo se opuseram à ideia porque teriam o trabalho muito devassado né, pelas câmeras e o público passaria a acompanhar o Supremo de uma forma muito mais próxima e hoje a gente vê que a TV Justiça ela mudou, inclusive, a dinâmica de funcionamento do Supremo e, o, o, e como o cidadão se relaciona com o Judiciário também, né? deixou o Supremo de forma mais transparente. O senhor se orgulha de ter criado a TV Justiça? Acha que a TV Justiça tem algum problema? Tem alguma coisa que não saiu como o senhor gostaria que tivesse saído?
2: Não, não, eu penso que saiu tudo bem. A tônica na administração pública é a publicidade. A publicidade é que permite o acompanhamento do dia a dia da administração pública pela imprensa que informa os cidadãos em geral. E aí, evidentemente, a TV Justiça veio para dar maior publicidade, principalmente às sessões plenárias do Supremo. Isso foi altamente positivo. Houve, eu estava com viagem programada à China, por convite do governo da China, juntamente com presidentes de outros tribunais superiores. Houve uma certa resistência, e um grupo queria impedir as transmissões das sessões plenárias. Então, pedi a esse grupo que aguardasse o meu retorno para nós sentarmos à mesa e conversar a respeito. Quando eu retornei, o grupo já não mais insistiu em debater a matéria. Por quê? Porque a TV Justiça caiu no gosto da população em geral. Ah, se diz que talvez ela tenha provocado aí votos muito longos. A meu ver, culpada não é a TV Justiça. A TV Justiça, ela, sim, cobrou gravatas mais bonitas, penteados das integrantes mulheres, né? mais bem feitos, principalmente na época da ministra Helen Grace. Né? E, no caso, os votos longos eles realmente discrepam da conciliação entre celeridade e conteúdo, porque nós não somos juízes de um único processo. É inconcebível o Supremo demorar duas, três sessões para julgar um caso, alguma coisa errada, mas que cada qual se policie e busque o um poder de síntese. Em relação à velha guarda, o que ocorria? O relator levava um voto realmente estruturado, e aí os demais integrantes, eles, como vogais, né, eles simplesmente aderiam ao voto ou divergiam da colocação do relator ou, no caso de dúvida, pediam vista do processo. Hoje em dia tem alguma coisa errada. Se o relator, por exemplo, for o juiz Marco Aurélio, que leva um voto com poder de síntese, nós vamos, nós vamos ver no plenário votos escritos muito mais longos do que o voto do relator, como se tivéssemos no plenário nove revisores, eu não me incluo entre eles. Eu não recebo, por exemplo, o voto de colega, nem proporciono antecipadamente antes do pregão o meu voto a colega. Por quê? Porque eu quero ouvir os senhores advogados, eu quero ouvir o relator, eu quero estar solto na bancada e aí formar o meu convencimento e votar de improviso, votar, como eu costumo dizer, no jargão carioca de gogó, com plena espontaneidade. Nós precisamos rever esse sistema e buscar, como eu disse, a conciliação entre celeridade e conteúdo.
1: O senhor falou de gogó. E aí a gente sabe que a língua brasileira ela é muito viva, né? com o passar dos anos vai mudando bastante, e boa parte da população brasileira tem dificuldade de compreender muito da linguagem do mundo jurídico. Eu queria saber do senhor é, qual que é a avaliação que o senhor faz disso, se existe uma possibilidade de tornar mais próxima aquelas decisões que a gente acompanha da linguagem falada pelo, por boa parte do, dos brasileiros ou o senhor, o senhor acha que não, é, que, 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 que deve manter essa realidade atual?
2: Não, não, já diziam os antigos que vence o simples. E nós atuamos procedendo a entrega da decisão final, da prestação jurisdicional tecnicamente. E devemos fazer numa linguagem acessível, acessível a todos. Não estamos numa academia. Quem chega ao Supremo já chega com um perfil formado. Não precisa construir o perfil no Supremo a partir da capa que está sobre os ombros precisa revelar e revelar com absoluta sinceridade o convencimento sobre a controvérsia. Não há campo para essas discussões intermináveis. E há um outro detalhe, a não ser que alguém chegue com um fato novo que não foi percebido, ninguém muda o convencimento de outrem na composição do Supremo. Não se ganha julgamento pela extensão do voto ou pela forma cáustica de se revelar o ponto de vista sobre o conflito de interesse. Precisamos buscar o meio-termo, a virtude está no meio-termo.
0: Ministro, sem sombra de dúvida, o senhor é o ministro do Supremo Tribunal Federal que é mais acessível, né? Eu tô eu há 20 anos eu Sou acompanho mais... trabalhos acessível. A, a imprensa, principalmente. Eu estou há 20 anos cobrindo o Supremo Tribunal Federal e sou testemunha ocular de que o senhor é, é sempre disponível para falar com a imprensa, para falar com o público, para dar declarações públicas. E isso, muitas vezes, é criticado por outros juízes. né? Aqueles juízes mais clássicos, eles defendem que os juízes só devem falar nos autos, né? ou seja, quando forem proferir alguma decisão no processo judicial. E eu queria saber do senhor... Se o senhor acha que os juízes deveriam falar mais com, com o público ou se o judiciário deveria se fechar mais, qual a posição do senhor sobre esse assunto?
2: A transparência é primordial. Aquela história de o um juiz só falar nos autos implicava, na verdade, uma autoproteção. Ele, então, ele fugia dos holofotes para não ser criticado. Eu penso que o juiz é um servidor público e, como servidor público, ele deve contas aos contribuintes, aqueles que realmente buscam a solução da controvérsia. Eu sou favorável, não à antecipação de ponto de vista sobre uma matéria que ainda está sendo discutida e vai ser levada ao colegiado para decisão, mas sou favorável à espontaneidade do juiz, principalmente no contato com a imprensa. A imprensa que informa, tem o um dever, o direito, o dever de informar os cidadãos em geral.
1: O senhor vai sentir falta desse dia a dia aí no Supremo, ministro? Eu acho que aquilo que o senhor se propôs realmente foi, agora é partir para uma próxima, outras vivências, ou vai sentir falta um pouco aí desse desse dia a dia como ministro do, do Supremo?
2: Em minha vida, eu, embora em, em certos campos seja um pouco conservador, né? estou casado, por exemplo, há 49 anos e com a mesma mulher, né? ah, eu viro com muita facilidade a página. Estava pronto para sair em 2016 aos 70 anos. Veio a PEC da Bengala e fiquei torcendo para não vir a PEC do Bador, né? porque penso que é uma idade, muito embora o cargo seja vitalício, deveria ser ocupado, como ocorre na América, enquanto aquele que estivesse na cadeira tivesse condições para prestar bons serviços, nós temos aí um limite de idade de 75 anos. Hoje, o meu sentimento é um senti sentimento de tranquilidade maior quanto ao dever cumprido e cumprido segundo as minhas forças.
0: Ministro, eu tenho uma última dúvida, uma última questão para o senhor, que é o seguinte, eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre como é, qual é a função do presidente do Supremo Tribunal Federal. A gente viu... É, na gestão do ministro Dias Toffoli, a gestão anterior à atual, que ele tinha uma relação muito próxima com o presidente Bolsonaro, de frequentar a casa, inclusive, de ir a jantares, de participar de encontros sociais com o presidente da República. Agora, na gestão do ministro Luiz Fux, esse perfil mudou um pouquinho. né Eles têm encontros institucionais, mas não tem mais aquela, entre aspas, camaradagem né de, de ir aos mesmos eventos sociais e de frequentar um a casa do outro. Como que o senhor acha que deve ser essa relação entre os presidentes dos dois poderes?
2: O diálogo deve haver. Mas o um diálogo, claro, cerimonioso e com respeito mútuo a atividade de cada qual. Eu penso que uma certa cerimônia é desejável. É desejável para não haver certos avanços, certos atropelos. Mas cada qual tem um perfil, tem uma forma de atuar. E, evidentemente, nem por isso pode ser execrado, pode ser tido como cooptado pelo governo. O ministro Luiz Fux tem um estilo, o ministro Dias Toffoli outro, a ministra Carmen Lúcia, ela teve também o estilo próprio e assim vamos nessa alternância que é democrática e
1: republicana. Ministro Marco Aurélio Mello, agradeço demais a sua entrevista aqui para o UOL, Nessa reta final aí, quero te desejar muita felicidade, muitas alegrias. Agora, na continuidade da vida, nos novos projetos, muita coisa pela frente, tenho certeza. Muito obrigado, viu, ministro?
2: Uma satisfação enorme, o meu reconhecimento ao papel fundamental da imprensa em termos de avanço cultural. Muito obrigado. Obrigada, também. ministro,
0: pela atenção de sempre e desejo também muitas felicidades nessa nova fase do senhor. Como a gente sabe, o senhor é muito trabalhador, eu tenho certeza que a aposentadoria não vai deixá-lo parado, não é mesmo?
1: De tédio eu não morrerei, com toda certeza. Muito obrigado, ministro. Obrigado também a Carolina Brígido. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. O UOL Entrevista fica por aqui. Forte abraço.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br barra podcast.